0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist die liebe Andrea bei mir. Hallo.
1: Hallo, Rebecca.
0: Ja, schön, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, wer du bist, was du Schönes machst und was dein geiles Leben ist. Ja, erzähl uns
1: gerne mal. Ah, oh, danke, Rebecca, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Andrea Kahrs K. K. und so subsumiert wenn ich in einem Satz sagen möchte, ist mein Leben geil und war schon immer geil. Und ich entscheide ja, ob es geil oder nicht geil ist und ich tue alles, dass es geil ist. So, das wäre wär die Summary, wenn ich nur zehn Sekunden hätte, das zu erzählen. Sonst bin ich Expertin für ein rauchfreies Leben und unterstütze Frauen darin, von der Zigarette loszukommen und endlich sich wieder gesund und glücklich, also gesund zu leben und sich glücklich zu fühlen, weil das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da bekommt man ganz viel Selbstvertrauen wieder zurück, wenn man dieses Ding loslassen kann.
0: Ah ja, das ist interessant, dass manche ja auch rauchen, weil das habe ich mal gehört, beziehungsweise ich habe mich auch mal mit dem Thema beschäftigt, obwohl ich noch nie geraucht habe. Aber es gibt ja viele, die sagen, das sind so die ersten Sachen, woran man üben kann, Selbstdisziplin aufzubauen oder Dinge loszulassen oder Blockaden zu erkennen. Und äh, da habe ich mal gehört, dass Rauchen damit zusammenhängt, dass manche das im Kindesalter, also so Jugendlichesalter anfangen, damit sie sich schon erwachsen fühlen oder zu den Erwachsenen zugehörig fühlen. Ja, dann ist es mit so einem Zugehörigkeitsgefühl oder dass sie wirklich sich dadurch erwachsen fühlen und deswegen äh, rauchen oder halt zur Beruhigung. Was erfährst du so?
1: Ja, wenn, wenn man ein bisschen so die Zeit zurückspult und wir an den Marlboro-Man uns erinnern, ne, dann war irgendwie Rauchen ist sexy, Rauchen ist mutig, da hat man dieser Marlboro-Man, hat das ja alles schon so ausgedrückt, äh, was man als Teenager so sein möchte und dann hat man so ein cooles Vorbild gehabt und auch wenn die Eltern rauchen, ist der Anteil der Kinder, die dann selber anfangen zu rauchen, viel höher und sie verstehen das nicht einmal, dass dass das ungesund ist, weil die Mama macht es ja auch und der Papa macht es auch und die machen es ja mit Freude und jetzt erklärt Papa und Mama, ich soll das nicht tun. Ne? Das ist ja... Das verstehen oft auch die Eltern nicht. Das ist ein völliger Widerspruch und die denken, ich habe meinem Kind schon hundertmal gesagt, er soll nicht rauchen, aber das Kind lernt ja durch das, das Vorbild, durch das Sehen und nicht durch das, was die Mama erklärt. Und so raten auch viele Kinder rein ins Rauchen, weil sie es einfach zu Hause gesehen haben. Und dann natürlich dieses Teenageralter. Also ich kenne keine einzige Frau, die, die mir erzählt, ich habe mit 40 angefangen zu rauchen. Also die beginnen alle mit 15 oder 17 und dann bleibt es halt einfach so. Und das, aus den Gründen, genau wie du sagst, dazugehörigkeit, Zugehörigkeit, es war cool, ich wollte auch zu den anderen dazugehören. Beruhigung ist damals vielleicht noch gar nicht, heutzutage schon. Ne? Also mit dem, mit dem Jahren nimmt es dann viel mehr zu, dass sie sagen, ja, es entspannt. Wobei ganz unter uns, was entspannt, ist die Atmung. Weil wenn man so bedenkt, wenn du so Raucher beobachtest, ne, wenn so als Außenstehende, ist es ja ganz einfach, wenn man so Raucher beobachtet, dann sieht man, dass sie ganz langsam einatmen und ganz langsam ausatmen. Und das machen sie fünf Minuten lang. Und wenn du fünf Minuten lang 20 Mal am Tag, so viel hat eine Packung oder eine Schachtel, ganz langsam einatmest und ganz langsam ausatmest, dann bist du entspannt. Aber das könntest du auch ohne Zigarette tun. <lacht> Dazu brauchst du nicht rauchen. Ja, es ist tatsächlich
0: wahrscheinlich eher, dass ähm, durch die Zigarette, die damit angefangen haben, aber sie merken eigentlich gar nicht, dass nicht das Zigarette rauchen, also die Zigarette an sich, das ist was entspannt. Wir denken dann immer, das ist Nikotin oder so, aber ich glaube auch eher, dass es das entspannte Ein- und Ausatmen ist, was du da durchmachst. Also du hast sozusagen eine Hilfe, die dir hilft, das zu tun.
1: Die Zigarette hat gar nichts, was entspannt. Also eine Zigarette hat 4.800, je nachdem, ne, Marke und so, aber ungefähr 4.800 Stoffe. Keiner von denen, keiner von denen ist ein Relaxant. Keiner, Na, schon, ja. schon raffiniert, hat die ja, Industrie stimmt. raffiniert gemacht.
0: Ja, stimmt. Und auch, dass du sagst, dass die Eltern ja oft auch ein Vorbild sind. Tatsächlich, man guckt sich das ab bei uns zum Beispiel in der Familie. Meine Eltern rauchen nicht und es raucht auch keiner von uns Kindern. Wir sind fünf Kinder. Der eine von meinen Brüdern hat es mal angefangen, weil auf Partys dachte er auch, oh, das ist ja cool. Aber er sagt, boah, das, das hat ihm immer so überhaupt nicht geschmeckt. Er hat dann nur an den Partytagen äh, geraucht und dann hat er irgendwann gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Nee, ja, das, das bringt mir ja gar nichts. Ja, äh, Es schmeckt nicht, es ist einfach äh, teuer und ich höre einfach wieder auf damit. Und genau, also er hat es mal ausprobiert, aber es war nichts für Ich habe auch tatsächlich mal eine Zigarette geraucht, aber ich fand das auch so eklig, <lacht> dass ich nie wieder geraucht habe. Und die habe ich dann bei mir im Kinderzimmer versteckt und meine Mutter hat die drei Jahre später gefunden und ich wusste gar nicht mehr, dass die da war. Und dann hat die gesagt, was, du rauchst? Und ich so, äh, nee, äh, habe ich irgendwie mal einem ausprobiert, aber das hat mir so eklig geschmeckt, dann habe ich die versucht zu verstecken, anstatt die wegzuwerfen. Ne? Aber man dachte dann, okay, wenn ich sie wegwerfe, findet die einer. Ah, <lacht> ist, ja. Äh,
1: ja, ich glaube, ausprobiert haben es wahrscheinlich alle. ne? Einfach mal so aus Neugier. Was ist denn das, was verboten ist?
0: Ja. ja. Und wie bist du dazu gekommen? Hast du selber mal geraucht? Oder wie bist du Coach geworden für Menschen, die aufhören wollen zu rauchen?
1: Also ich habe mit dem Thema Gewohnheiten beschäftige ich mich äh, schon sehr lange. Beschäftige ich mich eigentlich seit meinem Studium und aus Eigeninteresse. Ich bin da so reingerutscht, wie das so oft ist bei Menschen. Mein Onkel hat mich mal auf ein Seminar aufmerksam gemacht, wie ich meine Uni begonnen habe und hat gesagt, in diesem Seminar geht es darum, wie du besser lernen kannst. Und ich habe gedacht, geil, das muss ich machen. Jetzt, wo das Studium beginnt, ist ja genial, dass ich weiß, wie man lernen sollte, weil das lernst du ja sonst in der Schule nicht. Und das war ein Internist, der, sah uns, der so... Es war vier, drei Wochenenden waren es, glaube ich, wo er so erzählt hat, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie das funktioniert und wie wir lernen und wie dann diese Inhalte, die wir gelernt haben, in das Unterbewusstsein reingehen. Und da war das erste Mal so, wie ich mich angefangen habe, mit dem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen und auch wie Gewohnheiten, also nicht nur, wie wir Informationen verarbeiten, sondern auch wie Gewohnheiten entstehen. Und ich hatte in meiner Familie leider sehr viel mit Sucht zu tun, also eigentlich meine Großeltern, mein Vater, also alle waren irgendwie Alkohol und den Zigaretten verfallen. Und ich habe damals immer gedacht, dass es etwas mit Willenskraft zu tun hat. Ne? Ich habe gedacht, was für Schwach. Es kann doch nicht sein, dass mein Opa, der mittlerweile da in der Lungenambulanz in Reha eingeliefert ist und wenn ich ihn da besuche, dass er unten vor der Tür raucht. Ich habe gedacht, ich mein, so dämlich kann es nicht sein, ne? habe ich mir damals gedacht. War, ich war 23 oder so. Und äh, wie, je mehr ich mich dann mit dem Thema mich beschäftigt habe, eigentlich war ich jünger, genau, weil ich das Anfang des Studiums, dieses Seminar gemacht habe. Also je mehr ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich drauf gekommen, es hat gar nichts mit Willenskraft zu tun und mit Disziplin. Das ist schön, wenn man es hat. Das braucht man vielleicht, um etwas anzustoßen und um etwas umzusetzen. Aber es hat unglaublich viel mit dem Unterbewusstsein zu tun, diese Süchte. Weil abgesehen natürlich auch vom Suchtfaktor, was Nikotin hat oder Alkohol hat. Aber eigentlich läuft das automatisiert. Und das ist genauso wie wenn jemand tanzen lernt, wenn du einmal den Tango kannst oder du beim Tennis spielen. Du musst nicht mehr nachdenken, wie du diesen äh, Schläger nimmst und wie du den Ball zurückgibst. Wenn du es oft genug geübt hast, weiß dein Gehirn und ruft die Bewegung automatisch ab. Und so ist es bei den Rauchern. Ne? Die denken nicht mehr viel in der Früh darüber nach. Sie zünden die Zigarette an und los geht's. Und dann, also das hat mich die ganze Zeit begleitet. Und irgendwann habe ich dann ein Webinar gesehen, sagen wir mal 20 Jahre später, da ist ganz viel Zeit vergangen, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung zum systemischen Coach, hat auch gravierend mein Leben verändert und mein Denken verändert. Und irgendwann ist dann mir ein Webinar über den Weg gelaufen, der sich mit Hypnose beschäftigt hat und ich habe gedacht, geil, das muss ich mir mal anschauen, weil ich habe Hypnose immer nur aus diesen Show-Hypnosen, weißt du, wo die Leute dann anfangen wie ein Huhn und vielleicht mit den nackten Hintern noch herumzurennen, also es hatte immer so einen negativen Touch für mich. Und der Typ hat gesagt, er erklärt alles, wir können alle Fragen stellen. Und das war der Alex Hartmann. Und dann habe ich gesagt, ich mache in diesem Webinar mit, will ich mal anhören. Und dann habe ich auch verstanden, wie show funktioniert funktionieren und dass Hypnose per se evidenzbasiert ist. Also alles hat zwei Seiten, ne? jede Münze. Du kannst alles für etwas Gutes und für etwas Schlechtes verwenden. Und wenn man die gute Seite betrachtet, dann ist es das, dass du in das Unterbewusstsein mit eingreifen kannst und unglaublich unterstützend sein kannst, Gewohnheiten und Glaubenssätze zu verändern. Und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und es ist mir wieder eine neue Welt, also noch tiefer als nachdem nach meiner Coaching-Ausbildung aufgegangen. Ich habe mich auch mit NLP sehr viel beschäftigt. Also das sind so komplett neue Welten gewesen, wo ich gedacht habe, geil, damit kann man eigentlich die Welt verändern. Also wenn ein Mensch das will. Man muss schon bereit sein, weil das Gute ist an Hypnose, ich kann nichts machen, was du nicht willst. Also wenn jemand da wie ein Huhn herumgackert, der ist bereit dafür, <lacht> wenn das jemand auf der Bühne macht. So einfach kann ich das mal erklären. Und so bin ich dann, ich habe dann für mich überlegt, ich möchte mit Hypnose arbeiten und ich habe auch äh, mal ein Coaching gemacht, was ist meine Berufung? Und meine Berufung war, den Menschen irgendwie das näher zu bringen, dass das Leben echt geil ist. Also genau dein Thema. Und dann war die Frage, wie? Es gibt ja ganz viele Wege. Wie kann ich das näher bringen, dass das Leben geil ist? Und mit, auch mit den Mitteln der Hypnose. Und ich habe dann überlegt, ja, ich könnte mit so vielen Themen arbeiten, aber eigentlich stehen ich. Zu mir süchte, besonders dieses Rauchen. Ich habe als Kind unglaublich viel passiv geraucht und ich fand das eklig. Ich habe auch selber mal ausprobiert, dieses Zink. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme Rauchen. Weil mit Rauchen kann ich sehr einfach, entweder rauchst du danach oder nicht. Das ist nicht, mir geht es ein bisschen besser oder ein bisschen weniger schlecht. Sondern das ist Null oder Eins. Und das fand ich so großartig und habe gedacht, okay, ich nehme das Thema Rauchen und werde so lange daran arbeiten, bis meine Methode so gut funktioniert, dass ich wirklich zumindest 80 Prozent die Leute Rauchfrei krieg.
0: Ah Ja, perfekt. Und, und wie ist hoch ist da halt die Rate? Oder ist das so, dass man langsam aufhört? Oder ist das wirklich, dass man von jetzt auf gleich, zack, bumm, gar nicht mehr?
1: Am besten von jetzt auf gleich, weil dieser Nikotin ist trotzdem wie eine Achterbahn. Also auch wenn du reduzierst, also solltest du rauchen, aber Gott sei Dank rauchst du ja nicht. Also alle, die dir reduzieren, diese Achterbahn, der Nikotinspiegel oben, unten, oben, unten, der fordert trotzdem den Körper. Also am besten von heute auf morgen. Ich sage aber trotzdem, wenn jemand nicht von heute auf morgen aufhören kann, jede nicht gerauchte Zigarette tut deinem Körper gut. Also wenn du es nur schaffst zu reduzieren, ist auch okay. Aber mit mir hörst du auf. Also ich begleite niemanden, der reduzieren will, weil das schafft jeder eigentlich allein. Ich begleite nur, wenn du tatsächlich aufhören willst, weil ich habe auch am Ende immer eine geld Wenn du es nicht schaffst, ohne Wenn und Aber, bekommst du dein Geld zurück. Und deshalb ist übrigens auch meine Erfolgsquote sehr hoch. Weil ich sehr in einem ersten Gespräch auslote, ob es Sinn macht, dass wir beide zusammenarbeiten oder nicht. Es gibt nämlich viele Menschen, die sagen: ähm, Ja, ich habe einen neuen Partner und ich würde gerne für ihn aufhören. Dann weiß ich, ist nicht, nein, wird nicht Erfolg haben mit mir, <lacht> weil der Wille nicht ist. Also der Wille für jemanden anderen aufzuhören ist nicht ausreichend.
0: Ja. ja, dann hört man vielleicht mal eine Zeit lang auf, äh, aber man hört halt nicht auf oder sobald der andere weg ist, fängt man halt wieder an und dann sagt man, oh, hat nicht geklappt, aber hat ja geklappt, du hast es nur an, eine falsche, äh, wie soll ich sagen, an einen falschen Grund geknüpft.
1: Es reicht doch schon ein Streit, ne? also du, irgendjemand hat vielleicht wieder so, ich würde gerne rauchen, hast zu Hause mit dem Partner gestritten und dann denkst du, ähm, ich zünde wieder eine an, ist eh egal, ja. Ja. also nein, ist völlig die falsche Motivation
0: okay. Ja. Ja, ja, also die Motivation ist schon wichtig, die dahinter steht. Ne?
1: Die ist ganz ausschlaggebend. Also dieses Weine, Simon Sinek aus ganz anderem Kontext, aber dieses Why, warum hörst du auf, das musst du vor Augen führen, weil das hilft auch dem Unterbewusstsein, dich zu unterstützen. Unser Unterbewusstsein ist ja, es arbeitet ja wie ein Autopilot, der will keine Veränderung. Kennst du ja auch aus dem Coaching. Die Menschen wollen keine Veränderung. Und das ist auch richtig, weil unser Gehirn so viel arbeiten muss mit diesen elf Millionen reize die pro Sekunde auf ihn einprasseln. Was soll er denn da ändern? Jetzt lass mich doch in Ruhe. Also da muss schon das Warum sehr stark sein.
0: Ja. Okay, ja. Und äh, was, was machst du äh, sonst? Oder was macht dein geiles Leben aus? Also du hilfst halt den Menschen. Und was, was ist für dich halt das geile Leben? Ja. weil äh Du sagst, du hast ja selber eigentlich gar nicht geraucht, äh, aber jetzt hast du wahrscheinlich viele in deinem Umfeld äh, sozusagen zum Nichtraucher gemacht. <lacht> ja. Und, und was macht dein geiles Leben aus?
1: Ich bin schon, mir ist das wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, dass ich so ein Grundvertrauen habe. Also ich bin der Meinung, das Leben ist immer für mich und nie gegen mich. Und auch die Menschen sind nie gegen mich, alle sind für mich. Und diese, diese Sicht auf die Welt, das war für mich nicht so klar, dass das nicht alle so sehen. Und mittlerweile habe ich dadurch auch erkannt, dass das wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum ich das Leben so geil finde. Ich bin auch äh, jemand, der immer seinen Träumen folgt. Also Angst zu haben, um etwas umzusetzen, das kenne ich so sehr wenig, sagen wir mal so. Ich habe eher die Angst, etwas zu verpassen und etwas nicht umzusetzen, weil dann könnte etwas Geiles sein, was ich nicht gemacht habe. Und... Ich bin schon zum Beispiel, als Kind habe ich im Ausland gelebt, also meine Eltern haben, als ich drei war, mich, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache, jetzt wenn wir mal dazu kommen, also ich habe dann mit drei, bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen, wo ich schon in einer fremden Umgebung wieder eine neue Sprache lernen musste, mich behaupten musste im Kindergarten und so, ne die ersten sozialen Kontakte und da hat es schon begonnen und ich glaube seitdem, ich bin wurzellos, ich bin zwar Österreicherin, aber ich bin gebürtige Ungarin, ich habe in vielen Ländern gelebt, aktuell also wir telefonieren jetzt miteinander so, dass ich in Spanien bin. Und oh, das, das ist Reisen macht so weit den Horizont auf, und das macht mein Leben so geil.
0: Ah ja, cool, ja. Du hast doch gerade was Interessantes gesagt. Du hast Angst, was zu verpassen. Die Angst habe ich noch nie gehört oder noch nie darüber nachgedacht. Weil bei mir ist immer eher, ich habe die Angst äh, gehabt, was zu machen, dass die Angst dann kommt. Aber Angst, was zu verpassen, das habe ich noch nie noch nie äh, gehört, so in die Richtung. Das ist eigentlich voll cool, dass ich mal gucken muss, wovor ich eigentlich Angst habe, das zu verpassen, damit ich das halt mal endlich anfange. Ne?
1: Ja, also wenn jetzt jemand sagt, hey, lernen wir Tango, und dann sagst du, nein, weil du denkst, du wirst ausgelacht, und ich denke mir, ich werde nie erleben, wie es ist, Tango zu tanzen.
0: Ja, es ist gerade voll der, so der Gamechanger, weil es einfach wieder eine andere Betrachtungsweise ist, und ich glaube, das ist, das ist dieser Ansporn, den du hast. Das heißt, du, du fühlst Angst, aber du hast die so geil sozusagen bewertet, dass du sie als, als Antrieb nutzt. Ja, Ich habe Angst, äh, da weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, dann ich will das unbedingt machen. Ja, Und ich habe eher so, ich habe Angst, wie sich das anfühlt, ich will das nicht machen. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, ja aber das ja. höre ich
0: ja oft. Ja, ja. Ich habe Angst vor der Veränderung, aber du denkst dir, ey, wenn ich diese Veränderung nicht mache, dann habe ich aber Angst, dass ich das nicht erlebt habe.
1: Ich denke, ja. das Leben ist so kurz, ich möchte da so viel reinpacken und mich selber erkennen, was, was ich so alles sein kann, was ich alles ausprobieren kann, was, was es so alles gibt. Also das ist, ja. Und der Körper, also ich erlebe auch sehr viel mit dem Körper. Das finde ich auch, weil ich gerade Tanzen erwähnt habe. Also Tango tanzen kann ich nicht. Mein neuestes Projekt ist Surfen lernen. Und auch, dass unser Körper uns so viel Freude geben kann, alleine wenn ich jetzt von Surfen spreche oder Tanzen spreche oder du vom Tennis, dass ich mir denke, die, die rauchen, haben die ihren Körper nicht gern. Ich meine, die nehmen sich so viel Freude dadurch.
0: Ja, ja weil, weil du tatsächlich nicht ganz so fit bist. Also, ich hatte mal eine Freundin, die hat immer geraucht und die ist immer so hinter mir hergehechelt, sage ich mal, ja. Und dann hat die aufgehört und nach zwei Wochen hat die gesagt, hat die sich komplett anders gefühlt und viel besser Luft gekriegt. Die hat auch gesagt, die kann das kaum glauben, dass das wirklich von diesen zwei Wochen alleine kommt.
1: Und wie dankbar ja. dann der Körper ist, ne? Also, ist es ist wirklich.
0: Aber ja, weil der aufatmen kann, wahrscheinlich,
1: ne? <lacht> Ja, und diesen ganzen, ganzen Toxine loslassen kann, weil er sie ja eigentlich nicht braucht. Also bei Zigaretten ist auch, also bei, bei Alkohol ist ja schon, tut uns ja schon nicht gut, ne? Aber Alkohol lese ich ja noch immer wieder so, ein Glas Wein so am Tag, tut dem Organismus ganz gut. Zigaretten, keine einzige tut dir gut. Ja. Keine einzige. Ja, ist
0: auch eigentlich komisch, ne? Kennst du ein bisschen was von der Geschichte? Wieso wurde das eigentlich erfunden oder wo wurde das angefangen? Was war der... Hintergrund, weil es gibt ja eigentlich immer am Anfang, so erlebe ich das halt immer einen Vorteil, warum die Menschen irgendwas erfinden. So was war der Vorteil, warum Menschen angefangen haben zu rauchen? Weil eigentlich gibt es da also ja Eigentlich haben sie es gekaut.
1: Ne? Also das allererste mhm. war, sie haben es ja gekaut. Es gab diesen Kau-Tabak mhm. Und äh, Nikotin dockt im Belohnungszentrum an und äh, schüttet die Dopamin aus. Okay. Und ich glaube, das ist ja natürlich sofort wahrscheinlich wie alle anderen Rauschgifte auch, die dir das äh, Belohnungszentrum und eigentlich alle Rauschgifte docken am Belohnungszentrum an, dass, äh, dass du dadurch einen High hast. Und das willst du dann nicht missen. Ne? Dann nimmst du das nächste Mal wieder, weil du lernst, dass du dadurch einen High erzeugen kannst. Kannst du wahrscheinlich auch, wenn du lange genug läufst, ich habe das noch nie erlebt, aber ich höre das von Läufern, dass man so einen lauf -High erleben kann. Äh, ich habe das leider noch nicht gehabt. Und mit Rauchen hast du es ja viel schneller. Ne? Das hast du in fünf Minuten. habe ich gerade ne? in fünf Minuten Rauch, rein, rein, raus, <lacht> atmen und dann hast du schon dein Hai erlebt. Ah,
0: okay. Gott sei Dank nicht so
1: schlimm wie bei manchen Rauschgiften. Also, das, also schlimm, für die ist es ja in dem Moment cool. Aber die Folgen sind ja natürlich fatal. Und okay, es ist ja ist auch nicht. noch Rauchen und Abnehmen ja. ist noch ein Thema. Und dann kommt es natürlich auch wieder, dass dein Blutzuckerspiegel höher ist. Also die, die rauchen, haben sehr schnell einen erhöhten Blutzuckerspiegel, was den Appetit zügelt. Also wieder etwas, was dich belohnt. Zumindest sieht man das auf den ersten Blick. Man muss ja natürlich die Langzeitfolgen betrachten. Aber in dem Moment glaubt man, dadurch, dass das den Appetit zügelt, wie geil.
0: Ah, okay. Weil diesen High-Effekt, den habe ich natürlich hier noch nie gesehen. Weil, ich sage jetzt mal, Raucher ja nicht High durch die Gegend laufen, sondern die rauchen halt eine und du denkst dir, okay, was, was ist jetzt das Schöne daran für die? Äh, genau, aber diese Nebeneffekte, das ist wahrscheinlich das, was man damit auslösen möchte. Oder wo man am Anfang irgendwie mal einmal für sich entdeckt hat oder durch das Coolsein äh, einfach mal angefangen hat und äh, diese Nebeneffekte sich dann eingestellt haben und man jetzt denkt, okay, ich brauche die Zigarette, damit das so bleibt.
1: Genau, genau. Das, dieses High spürst du dir ja dann später nicht, aber mit 17 hattest du auch das High, weil du cool warst. Du warst auf einmal anerkannt in deiner Clique, ne?
0: Ja, ja es ist äh, wieder sehr interessant, wie krass zu, zu, Zugehörigkeit, also Zusammengehören, äh, eine Rolle spielt, dass man immer so mit dem Anderen zugehörig sein will, so wie du eben gesagt hast, ja, manche wollen aufhören, weil der Partner nicht raucht. Ja, man will zu dem Partner dazugehören, man merkt, oh, der stößt mich beim Rauchen ab, man will dann plötzlich dazugehören, aber sobald diese Zugehörigkeit in Frage gestellt wird oder der erste Streit, denkt man sich, boah, ich weiß auf die Zugehörigkeit, die ich weiß jetzt nicht was ich will. Ne? Ja.
1: Und weißt du, diese Zugehörigkeit ist auch so, wie viele Angst haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen und durch Rauchen ist das ganz einfach, ne? du stellst dich zu den anderen Rauchern. Aber wenn du jetzt auf einer Party alleine stehst und sollst irgendwen ansprechen, damit haben ganz viele Menschen Schwierigkeiten. Aber sonst gehst du aus der Party raus, da stehen wahrscheinlich andere, die rauchen und kannst dich dazustellen und schon hast du welche kennengelernt.
0: Ja, das stimmt. Da, da erinnere ich mich auch mal, ich bin mal mit einer Freundin damals unterwegs gewesen und äh, die hat auch geraucht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns gleich auf meine Schwester und so, die hat aber eine Freundin, die mag ich überhaupt nicht. So, ne? Und dann sind wir äh, zusammen irgendwie in so einer Kneipe gewesen und nur die beiden, also die, die ich überhaupt nicht mochte und meine Freundin, mit der ich unterwegs war, waren Raucher. Und die haben sich natürlich mega verstanden und ich war richtig sauer, weil ich so, hey, was fängst du jetzt den ganzen Abend mit der ab? Ja, die raucht und die hat mir schon eine Zigarette geschenkt und so. Und ich war so ich richtig so, was? <lacht> <lacht> so, da war ich gerade 19 oder so. ne? Ich so, Wegen so einem Scheiß, das jetzt findest du die jetzt toll oder was? Ich, so, Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich fand die eh schon voll komisch und dann kommt noch sowas dabei rum. Das war für mich total schockierend.
1: Ja, ich finde es auch erschreckend, ich finde auch und ich würde so gern den Menschen auch Mut machen, dass sie auch ohne Rauchen auf andere zugehen können und sie kennenlernen können auf einer Party oder auf einer Konferenz in der Pause oder also man braucht echt echt nicht dieses Ding in der Hand, damit man mal miteinander redet.
0: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> ich
1: ja, ne, noch wir lernen auch so Menschen kennen.
0: Ja, 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 aber man hat abgespeichert, dass das nur so geht oder dass dadurch, nur dadurch kann ich mit dem anderen reden. Du hast halt diesen Vorteil, dass du denkst, okay, wenn ich rauche, muss ich mich ja nur zu den Rauchern stellen und zack, habe ich ein Gespräch. Aber ich kann sagen, dass selbst wenn man nicht raucht, man sich einfach zu den Leuten stellen muss und einfach nur ansprechen muss, weil... Ich weiß nicht, steigen die meisten immer eine Zigarette ein und sagen dann, hey, erstmal Feuer, so ne? machen die meisten ja. Ne?
1: Aber du kannst dich, lustig ist ja, die Raucher grenzen dich ja nicht aus. Du kannst als Nichtraucher dich auch zu den Rauchern stellen. Ich meine, da sprechen wir schon vom Passivrauchen, was nicht sein muss. Aber wenn man schüchtern ist, kann man auch als Nichtraucher zu den Rauchern gehen. Man muss ja nicht rauchen. Ja,
0: ja es ist spannend, dass man halt wirklich, man sucht immer irgendwie so ein Thema, über das man äh, diese Zugehörigkeit sofort sieht oder fühlt. Und dann fühlt man sich sofort besser und dann traut man sich was zu. Ja, und wenn man sich ausgegrenzt fühlt, dann spricht man den anderen nicht an, weil man dann denkt, oh, die mögen mich nicht, weil man nur auf diese Ausgrenzung, wo man selber denkt, dass das Ausgrenzung ist, drauf guckt.
1: Ja, stimmt. Ja. Na, Ausgrenzung ist ein Thema für sich, ja.
0: Ja, ja, hatten wir ja eben schon mal im, im Anfangsgespräch. Da hatten wir ja kurz, das, dass man immer nach dem gucken kann, was der Unterschied ist oder man guckt immer nach dem, was, was die Zugehörigkeit ist. Mhm. und viele Menschen sich selber ausgrenzen, weil sie immer nur gucken, was, was sie anders macht oder was sie halt besonders macht, aber oft dann auch zum Außenseiter und darauf aber total stolz sind oder darauf pochen, dann aber sagen, hey, wieso findet mich keiner toll oder warum habe ich so wenig Freunde? Und auf der anderen Seite kannst du aber immer gucken, was macht dich zu jedem zugehörig? Und du hast halt zu jedem Menschen irgendwo eine Zugehörigkeit, auch wenn die ähm, manchmal so banal ist, ja, weil wir suchen ja immer nach dem Besonderen, aber wenn du diese Zugehörigkeit suchst, Findest du sie halt auf allen Ebenen und beim Rauchen scheint es, scheint es sehr interessant zu sein, dass Raucher diese Zugehörigkeit äh, halt dadurch suchen.
1: Und die ist ersichtlich. Ja also mhm. da musst du nicht suchen. Das siehst du und riechst du. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, sehr interessantes
0: Thema, ja. Ja, und äh, bist du gerade im Urlaub oder hast du da eine Ferienwohnung oder so? Weil das Haus, ich sehe es ja ein bisschen im Hintergrund, ist ja mega riesig, ne? Also so oft. Ja.
1: Nein, also ich bin auf Reisen und aktuell auf Gran Canaria. Also es ist keine Ferienwohnung und nichts, sondern ich lebe einfach wurzellos, wo mich der Wind hinweht.
0: Also du, du, du mietest dir dann sozusagen Haus, bleibst du so lange, wie du willst, oder ist es dann wirklich urlaubsmäßig?
1: Nein, nein, ich bleibe dann so lange, wie ich will und dann ziehe ich weiter. Bin
0: Auch ein interessantes Modell, ne? Einfach mal <lacht> von einer Insel auf die nächste oder äh, von
1: einem Ort in den anderen. Also so ein so Nomadenleben oder... Zigeunerblut, ohne jemanden beleidigen zu wollen. Also ganz positiv gemeint, was wir damit verbinden, dass man hin und her reist, ja.
0: Ja, und bist du viel in Europa unterwegs oder warst du auch schon mal äh, Amerika oder so? Oder wo hat ja, du so also mein, lieb mein
1: Lieblingsland, wo ich jetzt gerade nicht reinkomme, wegen diesem, wir wissen ja, der Panama. Okay, ja. Also die, die Landschaft ist für mich einfach faszinierend. Also so eine üppige Landschaft habe ich vorher noch nicht gesehen. Und auch die, auch die Menschen, also ich habe mir diesen Mittelamerika und Südamerika irgendwie so gefährlich vorgestellt. Ne? Ich habe mir immer gedacht, mm, ja, okay, und man weiß es nicht, und man hört ja immer wieder so von Drogenkartellen und so weiter. Und da habe ich gedacht, komm, anschauen, nicht Seiten lesen ist ja Also wenn du so auf das Auswärtige Amt schaust, dann solltest du ja nicht einmal in die Schweiz fahren, was da alles geschrieben ist. Und dann habe ich gedacht, lo, Schluss, ich muss es mir selber anschauen und mir selber ein Bild machen. Und da habe ich mich voll in das Land verliebt. Aber ich habe noch so ein Lieblingsland und das ist Neuseeland. Also da habe ich echt mein Herz verloren. Und das ist dann für mein Land, wo ich dann, wenn ich ganz alt werde, leben werde. Weil Neuseeland ist doch klein und so ein ganz gemütliches Leben, also das könnte ich jetzt noch nicht so. Aber für mein hohes Alter ist Neuseeland mein Ziel. Ah,
0: cool. Also das heißt, du warst schon in ganz vielen Ländern, weil ich war zum Beispiel in beiden noch nicht.
1: Ja, ich war schon in ganz vielen Ländern, ja. Ich reise sehr gern.
0: Ja, also hast du dir schon viel angeguckt und mal so rumgeguckt, wo du gerne mal leben möchtest oder wo du das nächste Jahr verbringen könntest dann?
1: Ja, ich, ich fahre auch immer ohne Ziel. Also ich kann mir so gar nicht so ähm, organisierte Reisegruppen, kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also ich kaufe mir meistens ein Flugticket und buche meine erste Nacht. Mhm. Das musst du ja manchmal auch angeben, wenn du einreist in ein Land und dann schauen wir weiter. Und ich informiere mich auch nicht sonderlich. Also ich habe auch keine must sees irgendwie, was man unbedingt sehen muss in diesem Land, sondern in dem Hotel, wo man dann erstmal absteigt, gibt es eh irgendwelche Flyer und man kann mit dem Rezeptionisten reden und so weiter. Also ich lasse mich da meistens treiben.
0: Das ist spannend, ja, weil die meisten ja wirklich immer so planen und... Okay, ich bin jetzt da zwei Wochen und äh, in den zwei Wochen will ich das und das sehen und ich will das und das machen. Und wenn das Wetter dann nicht mitspielt, dann ist man schon geknickt und so, ne? Äh, und du machst einfach mal, also wirklich nur so die erste Zeit und dann schaust du einfach mal, was passiert.
1: Ja, das ist, ja, weil dann, dann weiß ich ja, ob sich das anzuschauen, was vielleicht andere auf der Liste haben, sich lohnt oder nicht lohnt. Das erzählen ja eh die Einheimischen dann. Und ich habe dann auch manchmal, also in Panama zum Beispiel ist ganz hoch auf der Liste, was man gesehen haben muss, sind die San blas inseln Die sind noch mit Einheimischen, also mit der Urbevölkerung und so Strand und Palmen. Und ich habe in der Karibik so viele wunderschöne Strände gesehen. Und ich hatte dann äh, noch ein paar Tage, wo, ich, äh, wo mein Flug dann wieder ging. Und ich habe gedacht, mache ich jetzt noch die San blas inseln noch biegen und breche mit. Und ich habe gedacht, pff, ich habe so viele wunderbare Sandstrände gesehen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt unbedingt gesehen haben muss. Also es ist auch völlig okay dann für mich, das nicht unbedingt zu sehen, auch wenn ich ganz nahe bin äh, von dem, was ganz hoch auf der Liste steht. Ich kann ja nochmal hin. Also, ist ja.
0: Ja, vor allem siehst du dann wahrscheinlich auch Dinge, die
1: einfach eben nicht so in diesen Touristenreiseführer äh, sind, oder? Ja, genau, genau. Ja, weil ich ja mich mit dem Einheimischen auch verbinde. Also es ist ja... Ich, ich verstehe es ja auch nicht. Viele fragen dann, ob, andere, ob sie irgendwie andere Deutsche kennenlernen können. Und ich denke mir, die, also die brauche ich doch nicht auf Reisen. Ich bin doch nicht in Mittelamerika, damit ich andere Deutsche kennenlerne.
0: Ja, ja, da sucht man wieder nach der Zugehörigkeit.
1: Ja, genau, da sind wir wieder beim Thema. Ja, und ich denke mir, ich bin doch hier, um die Einheimischen kennenzulernen und mich mit denen zu verbinden und nicht, um andere Deutsche zu fragen, was ich schon gesehen habe oder was nicht. Ja.
0: Und was ist so das Spannendste oder das, sag ich mal, das Außergewöhnlichste, was hier so passiert ist, so durch Zufall, wo du so denkst, okay, da habe ich gar nicht mit
1: gerechnet? Kaufst du irgendwas? Also, das Leben ist immer sehr interessant. Also, du nimmst, also für mich, ja, ich, du nimmst dir was vor oder ich nehme mir was vor und dann kommt die Lösung auf Wegen, die ich mir so hätte gar nicht vorstellen können. Also, ich glaube, davon können wahrscheinlich alle so. Mittlerweile bin ich mit dem Universum auch so im Deal, dass ich sage, ich sagte dir nur, was ich haben will und nicht wie. Das wie erledigst du bitte. Ich habe ja eh keine Ahnung. Also das ist eh immer am besten. Und tatsächlich, diese Insel, wo ich jetzt, also Gran Canaria, das ist tatsächlich, habe ich eine Münze geworfen. Okay. Also ich hatte da, als ich aus Wien weg bin, habe ich geschaut, das war äh, zur Zeit, wo man nicht wusste, wie man reisen kann und Flughafen und testen und etc. und mit umsteigen und darfst du, wenn du in Transit bist und so. Und da habe ich gesagt, okay, es muss ein Direktflug sein wo ich hinkomme. Und ich habe mir angeschaut, wohin komme ich äh, mit einem Direktflug, wo es warm ist und ein Meer gibt. Und dann habe ich eine Münze geworfen und habe gesagt, okay, Münze entscheidet, wohin ich fliege. Und wir werden sehen. Und so ist kein Kanarier geworden. Okay, Was war auf der anderen Seite von der Münze? Teneriffa. Also zu diesem Zeitpunkt gab es Direktflüge in Europa und die anderen Länder waren noch gar nicht äh, bereisbar. Gab's, wo es auch warm ist, eigentlich nur die Kanaren. Mallorca ist nicht mehr warm genug im Winter und ich habe keine Winterklamotten mit, also ich reise auch mit Handgepäck nur und da habe ich gedacht, okay, es sind fünf Inseln und was, es gab zwei Direktflüge Teneriffa und Gran Canaria und es ist Gran Canaria geworden, also Ausschlussverfahren.
0: Aber interessante Sache, dass du einfach eine Münze wirfst. Ich glaube, das kommt man echt mal öfter mal. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, da kommt ja immer mal ja und bei nein raus und äh, vielleicht denkt man dann, das ist falsch, aber man kriegt halt durch diese Münze alleine schon dieses Gefühl. Für das, was man wirklich will, oder?
1: Und das, und ich, ja, und ich habe dieses Urvertrauen, wenn du keine Präferenzen hast. Also wenn du sagst, es soll warm sein, Meer sein, Sonne sein, etc., beide erfüllen eigentlich die Kriterien, da kann ich gerne mal das Leben entscheiden lassen.
0: Ja.
1: Damals war es auch Neuseeland so. Das war, das war auch so eine Entscheidung. Das war Australien und Neuseeland, waren die beiden. Ich wollte damals mein Englisch aufkappen und das im, in einem Land, wo ich die Sprache üben kann und wo es warm ist. Und wieder mal mehr, ne, die gleichen Kriterien und dann habe ich mir eine Liste macht, gemacht von Lebenserhaltungskosten und so weiter und dann habe ich gesagt, okay, dieses Land gewinnt, wo ich am niedrigsten davon komme. Und mit 50 Euro hat Neuseeland gewonnen und dann sagt mein Schatz, du kannst doch nicht deine Entscheidung an 50 Euro knüpfen zwischen Australien und Neuseeland. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber kein anderes Kriterium, was noch entscheiden könnte und wir sind beide Länder, ich kenne beide nicht, also warum nicht? So bin ich dann in Neuseeland gelandet und Fand die Entscheidung großartig. Ich war seitdem auch in Australien und fand die Entscheidung auch im Nachhinein großartig.
0: Ah, okay, also Neuseeland gefällt dir auf jeden Fall besser.
1: Ja, ja. ja, ich, ja. ich hatte
0: mal einen Podcast, die ist nach Neuseeland ausgewandert. Mit der habe ich aus Neuseeland heraus geredet.
1: Oh, ist das schön. Ja. Leider ein bisschen schwierig, die Einwanderungsbedingungen. Leider ein bisschen schwierig.
0: Ja, hat sie auch gesagt. Ja, ja die wollen uns gedauert. nicht so.
1: Die wollen uns die, nicht so.
0: die wollen Leute mit Jobs anscheinend.
1: Ja, oder, oder viel, Vermögen. viel Vermögen. Viel Vermögen. Drei Millionen Neuseeland-Dollar. Steht so auf meinem Vision Board.
0: Ja, also wenn man viel Geld hat, dann kommt man da leichter rein. Ja. War auch interessant. Und man oder? muss
1: noch Jobs schaffen und so weiter, aber das wäre so dass, ähm, eine der Bedingungen. Oder man hat einen Job, der auf dieser Liste steht, wo sie Menschen suchen, auch hauptsächlich Pflege und so weiter.
0: Okay, also die mögen gar nicht diese ganzen Selbstständigen, die sozusagen nur mit einem Handy und mit einem Laptop von überall aus arbeiten können. Die wollen die gar nicht so viel im Land. Also die tragen das, ja wie wenig. Man den Kopf geschüttelt das hat sie gerade.
1: Ja, ja entschuldigung, ja nein, Na, die tragen ja nicht so viel bei. Ne? Also wenn du Jobs äh, gründest, dann schon. Machst du aber selbst als Selbstständiger selten. Also wenn du so als Coach hier so online arbeitest, dann schaffst du ja selten neue Jobs. Und du hilfst auch dem Land dahingehend nicht, dass sie dadurch eine Arbeitskraft gewinnen, die sie sonst wenig haben. Ja. Also, oh, ist
0: interessant. also
1: die haben so eine Liste an Berufen, die sie brauchen. ITler stehen immer hoch im Kurs. Pflege steht immer hoch im Kurs.
0: Das ist ja wie auch überall auf der Welt, glaube ich. Genau. Genau,
1: richtig. Ja. Wie überall auf der Welt,
0: genau. Ja, Ist ja gerade in Deutschland auch. Pflegekräfte ja. werden immer gesucht und ich habe zwei Brüder, die Informatiker sind, die sagen auch, also wenn die eine Stelle, die nicht gefällt, können direkt in die nächste wechseln. Ja. ja. Aber es ist interessant, ne? So, dann lernt man wieder über andere Länder, was da ist. So, Deutschland hat ja diese hohen Einreisekriterien nicht, da kann irgendwie jeder gefühlt kommen, wie er mag. ne?
1: Naja, ich glaube, das hängt auch. Also ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich habe eine Freundin, die hat einen amerikanischen Freund und der hat zum Beispiel, also, dass der mal nach Österreich zieht, das ist nicht so easy, dass er eine Genehmigung bekommt, zum Beispiel in Österreich zu leben. Obwohl er ja, Amerikaner ist, also sind. keinen, keinen ja. Pass hat, der irgendwie aus, der, aus einem Land kommt, wo man sagen würde, Zuwanderung wegen Armut oder weiß der Kuckuck was.
0: Ja. Auch nicht, wenn die verheiratet sind, weil mein äh, Bruder, der hat gerade eine Amerikanerin geheiratet, genau aus diesem Grund, dass sie zusammen in, nach Amerika fliegen können oder wieder nach Deutschland zusammen einreisen können.
1: Ja, aber sie will noch nicht heiraten. Also sie hat noch gedacht, so. ich würde gerne noch die Probefahrt machen.
0: <lacht> okay, ja, die mussten sich jetzt wegen Corona tatsächlich entscheiden, weil sie hätte sonst zurück nach Amerika gemusst und er hätte nicht mitgedurft. Und mhm. sie wäre dann auch wahrscheinlich erstmal nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben die gesagt, okay, wenn Corona uns da jetzt so zwingt, dann scheint das doch das Richtige zu sein, dann machen wir das doch mal. So wie du mit deinen Kriterien, haben die auch gesagt, dann scheint es jetzt ein Kriterium vom Universum zu sein, dass wir das machen sollen.
1: Ist doch cool. Ich finde es schön, wenn man so hin und wieder geschubst wird, weiterzumachen.
0: Ja, ja, das Universum schubst einen. Man hat nur immer Angst vor diesen Schubsen oder man wehrt sich zu viel dagegen und verbringt voll viel Kraft damit, sich gegen diese Schubser zu wehren.
1: Ja, ist ja schade. Also dann kann man sich ja gleich schubsen lassen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Schauen. ja, 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 ist mega spannend. Ja. Genau so funktioniert ja. Ja, und äh, wie, wie kannst du jetzt oder wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, hey, ich äh, brauche gerade mal so ein bisschen Hilfe und möchte von meinen Zigaretten loskommen. Wo findet man dich?
1: Also ich habe eine Seite. Es nennt sich ganz einfach Nichtraucherin. www.einfachnichtraucherin.de ist die Seite. Ich habe auch die, eine Gruppe auf Facebook mit lauter Frauen, auch für willigen Frauen, die sich gegenseitig auch toll unterstützen. Und äh, aktuell bin ich am Aufbau von meinem YouTube-Kanal. Der heißt auch einfach Nichtraucherin, einfach als halber. Also ja, alles ja, einfach ja. Nichtraucherin, ihr könnt das alles googeln und ich möchte ich mich verlinke. auch der Community dann, äh, ich möchte auch diesen den Zuhörern, die noch rauchen und loswerden wollen, ein Geschenk machen und ich gebe sehr gerne 10% Rabatt mit einem Gutscheincode, den ich dir dann auch zuschicke und dann können wir es unten auch verlinken.
0: Ja, vielen Dank. Ja, genau, werden wir machen. Also ich verlinke alles, was du jetzt gerade genannt hast, damit man alles finden kann und den Gutscheincode schreibe ich unten drunter, dass jeder, der den Podcast angehört hat, den Gutscheincode nutzen kann und dann äh, bei dir rauchfrei werden kann. Wie lange dauert
1: das tatsächlich? Ähm, machst du eine Sitzung oder ist das immer unterschiedlich? Also, das A und O von, von jedem Rauchstopp, eigentlich von allen relevanten Dingen in unserem Leben, ist die Vorbereitung. Ne? Also, wir haben jede Hochzeit, wird vorbereitet, jeder Examen wird vorbereitet, eigentlich wird immer alles vorbereitet. Und so ist es im Rauchstopp auch nicht anders. Damit du, also nicht du, sondern damit die, die aufhören zu rauchen, so gut wie möglich nicht rückfällig werden und auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Muss eine gute Vorbereitung passieren. Also überlegen, was sind die Momente, wo ich am meisten rauche, welche Zigarette ist mir am wichtigsten und so weiter und auf all das sich vorbereiten. Das dauert eine Woche. Also beginnen tun wir mit einem, einem Gespräch, wo ich die Rauchkarriere ein bisschen mal ähm, dahinter blicken möchte und auch die Motivation, warum jemand aufhören möchte. Dieses Gespräch dauert so 45 Minuten, 60 Minuten. Und dann bekommt die Frau von mir ein Workbook, mit dem sie eine Woche lang sich selber reflektiert und jede Zigarette notiert. Also ist so ein bisschen wie ein Diät-Tagebuch, kennen die meisten Damen eh schon. Damit, damit sie auch erkennen, weil das ist immer so das Highlight, eigentlich wie wenig Zigaretten sie wirklich rauchen wollen würden, wenn es darum ginge, dass sie nur die rauchen, die sie wollen. Die meisten passieren aus Gewohnheit, wie ich gesagt habe. Am Anfang Und dann machen wir eine Zwei-Stunden-Sitzung, in der wir über die Ergebnisse sprechen und das ist dieser kognitive Teil, wo wir einen Plan B erarbeiten, was passiert, wenn genau diese, diese Momente wieder passieren, wo diese Zigarette wichtig wäre, das ist sehr unterschiedlich bei jedem, bei manchen ist es Alkohol, bei manchen ist es Kaffee oder Pause oder halt, wie gesagt, sehr unterschiedlich, Dann machen wir eine Hypnosesitzung. Das Ganze dauert die Rückkehr. Also, nach einer Woche ist die Frau rauchfrei und dann begleite ich noch 30 Tage lang mit Nachrichten. Ich beantworte Fragen. Ich äh, schicke nicht nur Motivationsnachrichten, sondern auch Informationen, zum Beispiel, was du tun kannst, damit du nicht zunimmst. Machen wir zwar auch in der Hypnose mit, aber das muss man auch mal verarbeiten vom Gehirn her. Und. Manchmal kommen auch noch so Fragen auf äh, in dieser Zeit. Also 30 Tage lang begleite ich noch die Ladies, damit ich dabei sein kann, wie sie rauchfrei. Das Aufhören ist ja nur eins. Die hören ja jeden Tag 20 Mal auf, wenn sie 20 Zigaretten rauchen. Aber rauchfrei zu bleiben ist ja die Challenge. Ja. Und deshalb begleite ich noch 30 Tage, damit sie rauchfrei ja. bleiben mit Sicherheit. Und mein Konzept sieht auch vor eine geld Also wenn ich jemandem nicht helfen konnte, dann gibt es Geld zurück ohne Wenn und Aber. Wir, wieder Wir können auch die Session wiederholen. Wenn dir auch nichts fruchtet, ist trotzdem geld zurückgarantie. Also das ist auch so, du buchst bei mir eine, dass du rauchfrei wirst. Oder du kriegst das Geld zurück. Oh ja, ich, ich, finde, ich finde diese Hin und Her, also das ist so rund, finde ich. Ich unterstütze auch in der Entgiftung, also in diesen Nachrichten, in diesen 30 Tagen gebe ich auch noch so Tipps und Tricks. Zum Beispiel, du solltest viel trinken, ist einer der ganz Basics und trotzdem machen es die Damen nicht, um die Giftstoffe auszuspülen. Also da gebe ich auch so Ideen noch mit zur Entgiftung, weil das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch Lebensmittel, die das unterstützen. Also das ist alles dabei. Das ist so ein rundherum Paket. Also so gesehen in einer Woche rauchfrei und insgesamt begleite ich 37 Tage.
0: Ja, ja cool, ja genau, weil es ja immer darum geht, diese, man sagt ja, 21 Tage durchzuhalten, die die neue Gewohnheit und in dem Fall halt eben nicht zur Zigarette zu greifen, braucht, um um Gehirn abgespeichert zu werden so im Unterbewusstsein. Genau. genau.
1: Genau, und das Ganze machen wir online übrigens. Also ich arbeite online, weil ich ja, wer weiß, wo ich gerade bin, ne?
0: Da ja, ja, können alle schlecht hinter dir herreisen, ne?
1: <lacht> Oh, das wäre aber auch voll okay. Also ich aufhören im Urlaub ist übrigens ein sehr, sehr heißer Tipp. Aufhören im Urlaub ist ein sehr, sehr heißer Tipp, weil die Gewohnheiten dadurch unterbrochen werden. Ja. Schon mal. Ne? Also du bist nicht in deiner gewohnten Umgebung. Und das hilft.
0: Ja, und du hast viele andere neue Eindrücke und so, ne? Und dann ist es einfacher, nicht ans Rauchen zu denken.
1: Genau, also wenn aktuell jemand den Gran Canaria aufhören will, dann kann er auch kommen, aber sonst arbeite ich online. Weil ich arbeite ja mit der Sprache, ich muss nicht daneben sitzen. Also das ist nicht so wichtig.
0: Ja, super. Ja, sehr cool. Also ich verlinke alles unten drunter und möchte du so irgendwas noch mit auf den Weg geben? Genießt
1: euer Leben, genießt. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit ihr habt. Und das ist keine Generalprobe. Genießt euer Leben.
0: Ja, das stimmt, das hat mein Bruder auch mal gesagt. Er hat immer gesagt: Ich habe das Gefühl, alle haben so ein zweites Leben in der Tasche und jetzt probieren sie erstmal aus. Und dann, wenn sie am Ende sind, dann holen sie das zweite Leben raus. Aber so funktioniert es nicht. Nein. Ja, gebt jetzt Gas und guckt, was ist euer Geist. Nein, das Leben. ist das
1: eine, was wir haben. Wer weiß, vielleicht kommen wir wieder, aber das wissen wir nicht.
0: Ja, genau, deswegen einfach jetzt anfangen. Ja, cool. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke für die ganzen Tipps, die du schon so auf dem Weg mitgegeben hast oder so die ganzen Informationen, dass man wirklich da hinkommen kann und äh, das rauchfrei anscheinend in einem Monat möglich ist oder machbar ist für alle. Also jeder, der aufhören möchte zu rauchen, äh, kann sich gerne bei dir melden.
1: Ich danke dir, Rebecca. Danke, danke, dass ich dabei sein durfte und dass wir dieses Gespräch geführt haben. War echt toll. Ja, sehr
0: gerne. Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.